0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。年假刚过啊，我们啊就跟大家准备一个啊非常有深度的题目。各位知道，在去年呢，台积电跟三星啊都量产了四纳米的制程。大家也都知道，台积电的四纳米制程呢是领先三星的四纳米制程。到底有什么证据啊，说台积电的四纳米制程比较领先？台积电又是为什么领先三星呢？今天我们来跟大家介绍一下这个题目。今天的题目就是关键制程大解密。三星四纳米为什么不如台积电的四纳米？首先，我们跟大家介绍高通的骁龙八系列第一代 Generation One 跟联发科天玑九千两款晶片有什么差异。第二个呢，我们再来谈一下先进制程节点的定义。第三个，台积电跟三星的四奈米定位有什么差异？第四个，究竟啊，什么是制程的演。镜？再来，最后就谈一下三星的四纳米制程，也就是四 LPE， 哪里不如台积电的 N four 四纳米制程？今天的资料呢，是来自黄叶峰。发表在《EE Times China》的文章，题目是“三星四奈米为什么不如台积电四奈米”。首先呢，作为半导体制造尖端制成的四奈米，主要呢发生在2021跟2022年。三星的四奈米呢是比台积电的四奈米还要差。这一点要从哪里看出来呢？主要呢可以从发布还不久的高通的 Snapdragon 骁龙八系列第一代。跟联发科的天玑 9,000 这两款手机晶片，在它们的效能方面呢，明确的去比对就会看出来了。我们看到下面这个图呢，就是 Greek Bench 5做的 CPU 测试，这个里面呢，总共测试了五只手机的处理器，其中呢，天玑 9,000 的测测试数据在这边，它的多核是 4,474 分，单核有。一千两百八十七分，骁龙八的第一代晶片呢，它的多核有三千八百一十分，单核呢只有一千两百分，所以各位光从 CPU 的部分呢，就会发现天玑九千是胜过骁龙八的第一代晶片。在平台功耗的部分，很明显呐、啊，天玑九千它的。多核是 9.8 八瓦，单核是 3.5 五瓦，而骁龙8第一代呢，多核是 11.1 一瓦，单核是 4.2 二瓦。很明显啊，天玑 9,000 在耗电量方面呢，也是表现的比骁龙8还要好。主要当然是归功在。台积电的先进制程，再来是它的能耗比，每一瓦的分数呢？天玑九千多核是四百五十七分，单核是三百六十八分。但是呢，骁龙八的第一代多核只有三百四十三分，单核只有两百八十六分。从这边就可以看出来呢，天玑九千不论是效能、功耗、能耗比表现呢，都优于骁龙八，会影响晶片的效能跟功耗。主要呢有两个部分，一个部分就是 IC 设计的能力，相同功能的晶片啊，因为你 IC 设计的功力不一样，最后呢当然得到的结果会不一样。第二个当然就是制程，同样的 IC 设计图，不同晶圆厂的制程，结局也会不一样。因为呢不同的人电晶体它的效能就不一样。在这边呢我要说。我认为啊，联发科它在设计功力上呢，不太可能胜过高通。因此呢，我们今天看到这个结果很明显，台积电它的制程呢是胜过三星。因为大家都知道，天玑九千是由台积电代工，而这个骁龙八呢第一代是由三星来代工。就好像英特尔跟 AMD 这两间公司。事实上呢，以设计能力来说 ，Intel 绝对不会输给 AMD。但是啊，因为 Intel 的制程输给台积电，所以呢，最后做出来的晶片呢、啊，结局反而让 AMD 超前 Intel。我想这个里面很明显就是因为制程造成的结果。最近呢 s e m i Analysis 引用了极客湾的测试结果，这两个晶片。分别对应的就是三星的四纳米制程，也就是高通的骁龙八第一代，还有就是台积电的四纳米制程，也就是联发科的天玑 9,000。为什么可以拿这两颗晶片来比呢？主要是因为这两颗晶片呢，它的 IP 方面比较相似，用的都是 Cortex 最高阶的 X2， 还有 A 7 1 0还有 A 5 1 0这样的组合，这两款 S O C 晶片的 C P U 呢，因为结构非常相近，它表现出来的功耗效能却有显著的差异。当然了、啊，未必是因为制程造成的，高通跟联发科的设计能力当然也占了相当的比重。但是呢，我刚刚已经说过，我个人认为啊，联发科在设计能力方面不太。可能领先高通，但是呢，台积电的制程确实是领先三星。那我们大概看一下晶片大概的架构。首先，个 Cortex X2 三吉咖赫兹的主要处理器，另外呢，就是有三核心的 Cortex A710， 这个是 2.85GHz。另外有四个核心的 Cortex A510 是 1.8GHz。这个晶片不管是联发科的天玑9000跟高通的骁龙888。架构是非常接近，所以呢，刚刚这两颗晶片的比较结果呢，是在基本相似的一个基础上来比较的。值得一提的是啊，今年的年中呢，预计高通会有一款由台积电四纳米制程来代工的晶片，也就是骁龙8的第二代 Generation Two， 这个是第一代的改款。到时候呢，我们就可以看，同样是台积电的四纳米制程，到底是联发科的设计能力好。还是高通的设计能力好，我个人认为呢，到时候比下来呢，可能啊高通就有机会略胜一筹，应该是很有说服力的资料，因为呢都用相同的台积电制程。再来，我们简单介绍一下先进制程的定义。首先呢，我们以前介绍过，在二十纳米以上的制程呢，用的是金属氧化物半导体场效电晶体，就是 MOSFET； 在二十纳米以下的制程呢，用的是骑士场效电晶体，也就是 FinFET； 到了三纳米以下的制程呢，用的是环绕杂极场效电晶。体。晶体这个称为 GAA Fat。所谓的二十奈米、三奈米呢，基本上指的栅极长度。栅极长度是在短边这个方向，紫色的是栅极，电子呢是从原极，也就是灰色的这个地方流到荧幕里面，到后面的极极，然后利用这个栅极加电压跟不加电压来控制电子导通跟不导通。这个就是所谓的电晶体。因为栅极长度越来越小，它主要靠的是。上面加电压跟下面的电子通道的接触面积来锁住电子导通跟不导通。当杂极长度越做越小，绿色的接触面积就越来越小。为了增加接触面积，也就是让杂极的控制效果更好，就把电子通道变成立体的板状结构，这个、就称为鳍式场效电晶体。当杂极长度再缩小的时候，因为光是靠上面左边跟右边的接触面积还是不够，怎么办呢？就是用上下左右环绕杂极来做控制，就称为环绕杂极场效电晶体。GAA Fat， 在这个地方要特别留意，现在所谓的制程节点5纳米、3纳米指的实际上并不是杂技长度，主要是因为每一间晶圆代工厂对于先进制程都有不同的定义。接下来这个文章就提到，这个地方呢有一个条件要重申：尖端制造所谓的5纳米、4纳米、3纳米这间数字称为制程节点，也就是所谓的 Node， 它并不是真的指某一个物理尺寸实际的意义。也就是说，如果你真的拿一只尺去量鳍式场效电晶体，假设是五纳米制成，你不管量哪一个位置，你都不会发现真的有一个地方是五纳米的长度比较接近五纳米，也就是电晶体最小的部分呢，基本上是这个鳍片宽度，也就是这个电子通道的宽度，但是也只是比较接近而已，并不相等。也就是说呢，四纳米制成的电晶体，事实上并没有任何一个地方的尺寸是四纳米，包括。FinFET 电晶体的杂极长度也不是真的做到4纳米。换句话说啊，这些数字呢，只是代表了晶圆厂制程的变化而已。比较接近的是鳍片宽度。但是也不是一样，所以呢，五纳米、四纳米、三纳米，那个都是晶圆厂自己定义的，也就是呢，你可以把它当做一种商品的名称。台积电跟三星的四纳米定位差异在哪里呢？一般来说，一个完整的制程演进必须依照摩尔定律的制程命名规则。也就是从 0.7 倍当做一个节奏来演进，严格来说呢，应该是根号 0.5 啦，那差不多就是 0.7， 也就是14纳米制程之后，完整的制程演进应该是。十纳米，也就是十四乘以零点七，就是十纳米。所以呢，十四纳米的下一代就是十纳米。再把十纳米乘以零点七，大概是七纳米。所以十纳米的下一代就是七纳米。再把七纳米乘以零点七，大概是五纳米。所以七纳米的下一代就是五纳米。这个呢，就是因为摩尔定律规则，所以呢，一般晶圆厂的主要完整制成节点是这样定义的。依照这个规则啊，五纳米之后就是四纳米。还是三纳米呢？各位会发现，如果你用五纳米去乘以零点七，在五纳米之后啊，可以是四纳米，也可以是三纳米。三星呢就决定五纳米之后是四纳米，但是呢台积电就决定五纳米之后是三纳米。所以呢这两间公司啊。对于完整的制程节点定义是不一样的。依照主要晶圆代工厂的约定俗成，通常五纳米完整的制程节点演进之后应该是三纳米、四纳米。其实你可以把它当成呢是五纳米到三纳米的一个过渡制程，它的角色定位啊就好像八纳米是十纳米到七纳米的过渡制程，同样的这个六纳米大概是七纳米到五纳米的过渡制程。不过这边要再提醒大家，所谓的几纳米制程其实是晶圆厂自己定义的。它只不过是一个商品名称而已，也不用这么斤斤计较。但是呢，实际的状况其实复杂很多，因为对台积电而言，上面的规则是完全适用。台积电就是 N 7 N 5跟 N 3制程是属于完整的制程节点 ，N 6跟 N 4呢都是过度制程，也就是 N 4基本上是 N 5的小改款而已。在三奈米制程所有晶圆厂都延后的情况下呢，这个四奈米制程呢就可以填补这一段时间市场的空白。这一张图呢是三星的制程节点演进。蓝色的部分是完整制成节点，白色的部分呢是过度制成节点。刚刚说完整制成节点理论上是符合摩尔定律，必须是小 0.7 倍。所以从十四奈米变成小零点七，变成十奈米，再小零点七变成七奈米，再来变成四奈米，再来是三奈米。在十四奈米的完整制程下面呢，有十一奈米的过度制程；在十奈米的完整制程下呢，有八奈米的过度制程；在七奈米的完整制程下，有五奈米的过度制程；在四奈米的完整制程下面呢，有四 LPP 的过度制程。在这边，大家特别留意，三星的五纳米呢是七纳米的过渡制程，但是台积电的五纳米呢是完整制程，所以呢这一点是两家公司最大的不同。所以这篇文章就提到啊，三星的情况跟台积电略有不同。三星的路线图上呢，五纳米并不是完整的制程节点，是七纳米的过渡制程节点而已，而四纳米才是七纳米的完整制程节点。跟台积电呢并不一样，三星的四奈米 LPE 跟台积电的 N4 所代表的角色实际上是不同的。接下来就有一个有趣的问题了，到底这个完整制程节点跟过度制程节点是怎么定义的？你是用什么标准来判断的呢？为什么三星定义的五奈米是七奈米的过度制程？而这个4纳米才是7纳米的完整制程演进。为什么台积电定义的 N 4是过度制程 ，N 3才是完整制程节点呢？比较简单的答案呢是，这是由金源代工厂自己决定的。因为啊，代工厂想叫它是什么，它就是什么。反正5纳米、4纳米这些数字也没有什么实际的意义啦，就看公司怎么叫。不过呢，就目前制成更新的情况来看，除了从设计规则相容与否来判断，似乎呢还有一条明确的规则可循，也就是完整的制成节点至少要很明确存在间距萎缩，我们称为 pitch scaling。那什么叫做间距萎缩 pitch scaling 呢？简单的可以理解成电晶体跟它上面互联的金属层它的物理尺寸变化。譬如说，在骑士长效电晶体里面，这个电晶体的最小鳍片间距至少要缩小变化，或者是杂局的间距必须要缩小。这样呢，才能够算得上是完整的制程节点眼镜。大家看一下呢，这一个是示意图。所谓的电晶体，也就是 FinFET， 实际上呢是在基体电路的最底层，好像地下室一样。这个我们称为前段制程。在电晶体上面呢，由一层一层的金属导线堆叠起来，这个我们把它称为后段制程。这些后段制成的这个金属间距，还有前段制成的电晶体里面的鳍片间距跟栅极间距，至少要有缩小，这样呢才能够称为完整的制成节点。当我们从上往下看这个电晶体，灰色的鳍片间距跟紫色的这个栅极跟隔壁的栅极之间的间距，至少呢要缩小。这样呢，才能够称为是完整的制成节点。所以呢，从上往下看这个电晶体，就会变成下面这个图。记得绿色的这个是鳍片，也就是刚刚灰色的那个鳍片；灰色的这个是杂极，也就是刚刚那个紫色的杂极。所以呢，从上往下看，各位会发现绿色鳍片电子是沿着绿色的鳍片来。前进的鳍片的间距呢，我们把它称为 fin pitch， 因为呢电晶体有三个鳍片，所以就称为三鳍片的鳍式场效电晶体。而且各位发现呢，下面这个鳍片它的电晶体是 n type， 上面这个鳍片是 p type， 整个合起来就是所谓的 CMOS， 也就是互补型的金属氧化物半导体场效电晶体。再来是灰色的栅极之间的距离呢，我们把它称为 g e t pitch。也可以称为 contact poly pitch， 所以 CPP 指的是杂极的间距。刚刚还记得，在这个电晶体的上面有金属，金属层呢，也有一个最小的金属间距，称为 m i n i m a m e t a l pitch MMP。也就是呢，刚刚的这三个间距呢，至少都要缩小，这样才能够称为完整的制程节点。在维基百科里啊，这个台积电的 N 5制程的最小金属间距就是 MMP 呢，大概是三十奈米。哦，所以你看哦。台积电五奈米制程的，但是它的金属间距是三十奈米，所以没有想象的小，对不对？那么它的 N 7制程呢，大概是四十奈米，所以呢，它的这一个最小金属间距呢，从 N 7到 N 5就从四十奈米缩小到三十奈米，它的缩小幅度呢，大概是七十五它的接触多金间距，也就是杂技间距 CPP， 大概从五十七纳米缩小到四十八纳米。所以呢，缩小的幅度呢，大概是零点八四，也就是八十四 percent， 间距微缩，因此就可以带来这个电晶体密度的提升。那是不是可以理解成电晶体的密度提升了，就意味着制成眼镜人呢？答案又不一定。事实上啊，这个三星的5 LPE 相比于7 LPP， 它是存在电晶体密度的提升的。大家不要忘记，三星的5纳米是7纳米的过度制成而已。即使是过度制成呢，它的电晶体密度。也。也是有提升的。根据这个 Wikipedia 的资料呢，它的提升数字还不小。七 LPP 呢可以达成的电晶体密度大概是每毫米平方九十五百万个电晶体。它的五 LPE 呢，从原来的 HD 高密度单元变成 UHD 超高密度单元，拉高到了每毫米平方一百。100二十六个百万个电晶体，所以呢，这个提升的其实幅度还蛮大的。我们来看这一张图，横轴是时节，纵轴是电晶体的密度。各位会发现呢，蓝色的部分是 Intel 的制程 ，Intel 十纳米制程呢，它的电晶体密度大概是一百。到了 Intel 的7纳米制程呢，它的电晶体密度拉高到237哦，所以各位发现 Intel 其实对几纳米制程的定义是非常严格的。三星呢，它的7纳米制程电晶体密度大概是95到6六纳米大概是112到了五纳米大概是126。台积电的七奈米制程呢，大概是九十一；六纳米制程大概是一百零八；到了五奈米制程呢，大概是一百七十一。这边各位就会发现 ，Intel 的七奈米实际上是超越台积电的五奈米的电晶体密度。这就是为什么 Intel 后来把七奈米制程改叫 Intel Four， 因为跟台积电相比 ，Intel 的七奈米制程已经相当于是台积电的四奈米制程，所以呢，改名叫 Intel Four。就是为了跟台积电的 N 4 o 来做比较，这个图另外一个可以比较的就是 Intel 的10纳米制程跟三星的7纳米、台积电的7纳米，其实它的电晶体密度是很接近的。其实啊 ，Intel 的10纳米就是后来改名叫 Intel 7， e 为什么？就是因为他们的电晶体其实三家公司是差不多的，只不过呢，台积电啊领先了两年的时间开发出来而已。电晶体密度提升。但是啊，三星还是把无 LPE 当做是7 LPP 的过度制程而已，没有把它当做完整制程。这是因为呢，无 LPE 基本上并没有真的进行间距微缩。既然没有进行间距微缩，为什么电晶体的密度可以提高呢？它的电晶体密度是怎么提升的？答案呢是用了一个方法叫做缩放加速，这个称为 scaling booster。也就是它在单元里面的层级做一些调整，比如说呢，这个五 LPE 它的标准单元呢，就把原来三个鳍片变成两个鳍片，丢掉了一个鳍片，丢掉一个鳍片呢，实际上它的电流密度会降低，必须啊对材料来做改进，才可以保留原来的特性。但是因为它没有做间距微缩，所以啊，三星就。不。不把它当做完整的制程节点。三星的四 LPE 相比于七 LPP， 它是存在间距萎缩的，所以。4 LPE， 它的鳍片间距呢，从二十七纳米减小到二十五纳米。虽然三星官方没有确认，但是它的金属层的部分 M 1就是 Metal one 第一层金属的间距呢，从四十纳米缩小到二十八纳米。M 3就是第三层的 Metal 的间距呢，从三十六纳米缩小到三十二纳米。4 LPE 有。进行间距萎缩，所以啊，三星就认定4 LPE 是完整的制程节点。三星的4 LPE 到底是哪里不如台积电的 N 4呢？从 WikiChip 提出来的资料，三星的4 LPE 制程，它的电晶体密度大概是每平方毫米137十个百万电晶体。如果单从电晶体的密度来看，这个数字呢，其实还比不上台积电5奈米 N 5的每平方毫米。一百七十一个百万电晶体，意思是说啊，三星的四纳米制程啊，连台积电的五纳米制程都比不上，更何况台积电的四纳米制程又比五纳米制程在缩小百分之六的晶片面积。基于台积电跟三星公布的这些数字，虽然很难把两个制程来做微观的比较，目前掌握的资讯是，台积电的 N 五原来的制程电晶体密度就已经远高于。三星的4 LP 跟4 LPP 基于台积电的7纳米、5纳米，双方呢实际的表现，以及啊后续台积电和三星宣传4纳米的性能还有功耗的变化，三星的4纳米啊几乎已经不可能啊跟台积电4纳米来竞争了。如先前的预期，三星的3纳米 g i a 电晶体呢在结构上有大幅的变动，但是呢作者认为啊从三星目前公开的资料，这个节点不确定性很大。三星或许很难呐、啊，在三纳米的时代赶上台积电，这也就是我之前有讲过的。三星呢，贸然的在三纳米使用环绕杂极 GAA 的电晶体，其实风险很高，最大的风险还是在良率。三星真正的机会应该是二零二五年两纳米节点上面的精争，到时候三星已经发展到第三代的 GAA 电晶体了，所以三星在 GAA 电晶体呢累积丰富的经验，台积电跟 Intel 这两个竞争对手呢是没有这样的经验，所以各位会发现这篇文章的作者他的说法呢跟我之前讲的不谋而合，半导体制成。演进到今天，已经很难用厂商给的制程名字来判断它的先进程度。连 t e l 去年啊都已经改名字了，就是为了要跟台积电、三星来做比较。在尖端制程的开发越来越困难的状况下，每一家公司呢，它的制程路线。也不同，在迈入环绕杂局 GAA 的时代之后啊，这种差异可能会更大。最后，我们做一个简单的结论啊，从刚刚的文章各位发现了，台积电的5纳米制程啊，实际上在电晶体密度上就已经大胜了三星的4纳米制程，所以台积电的4纳米制程呢，又比5纳米制程更先进。因此呢，作者认为啊，台积电的4纳米制程领先三星，这个是非常明确、没有疑问的。第二个重点呢，就是三星呢。在三奈米制程用 GAA 这个电晶体，其实啊，它的不确定性非常的高，主要还是因为 GAA 制程呢，它的良率很难做高，所以啊，三星要在三奈米的时候呢赶上台积电，基本上是不可能的。但是到了两奈米，因为所有的晶圆代工厂。都必须使用环绕栅极 GAA 的结构。这个时候啊，三星做这个环绕栅极 GAA 啊，领先台积电跟三星一年到两年的时间。到了两纳米制程，当所有的人都要用环绕栅极 GAA 的时候，三星已经开发到第三代的。这个是三星比较有可能会追上台积电跟 Intel 的关键。我们今天的节目就到这边，各位啊，关于台积电、三星跟 Intel 的先进制程有任何问题，欢迎大家发表在影片。的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。